0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com.
1: Ja, ein herzliches Hallo aus dem PowerQuest CC-Studio hier in Dornbirn. Es begrüßt Sie ganz herzlich Eva Binkelnick. Und neben mir sitzt Jürgen Reis und ich begrüße auch am anderen Ende Österreichs den Dominik Feischl.
2: Ja, hallo Eva. Eine ganz ungewöhnliche Sache, dass du den Podcast Ja, aber das hat seinen Grund, das muss einen besonderen Grund fast haben. Jürgen, ich will nicht zu viel verraten, aber ich glaube es regnet heute. Gold
0: wieder mal. Ja, hallo erst einmal. Wir sind Rhetorik und Coach Günther jetzt gerecht geblieben. Wir haben aus dem Studio begrüßt und ich denke, die Eva ist inzwischen auch schon auf einer sehr, sehr professionellen Ebene hier moderieren. Danke Eva übrigens, dass du immer wieder hier bei uns vorbeischaust. Und das hat, glaube ich, heute wirklich einen ganz besonderen Grund, Eva.
1: Ja, auf jeden Fall, denn es wird bald ein sehr, sehr interessanter Studiogast dabei sein.
0: Nun, Dominik, wir hatten ihn schon zweimal hier. Er kommt aus dem Bodybuilding ebenso wie der Podcast vor ihm. Der Bären Breitenstein hatte eine sehr, sehr gute Saison im Herbst und auch der heutige Studiogast. Und wir haben, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es ist Ihnen sicherlich <lacht> aufgefallen, wir haben eine Doppelsession vom Stapel gelassen. Also diese beiden Podcasts sind parallel online gegangen. Unser Provider hat nämlich wirklich reagiert und hat den Webspace und den Server erweitert, auf dem Power wow. -C steht Und jetzt haben wir gedacht, machen wir gleich mal die Härteprobe. <lacht> Sebastian Nagel hat auch gelacht, unser Regiechef hat gesagt, ja, schauen wir einfach mal, was die Leitungen hergeben. Und ich würde sagen, die Leitungen werden heiß laufen, das steht jetzt schon fest, oder? Nicht nur aufgrund von Bären sondern auch aufgrund von?
2: Ja, der Jochen Grässl. Ich meine, die Leute nicht länger auf die Folter und der Jochen Gressl ist einer, der es sich absolut verdient hat, hier die Goldmedaille bei uns auf Bauer C verliehen zu bekommen, also der Jochen Gressl hat mit dem Berend Breitenstein sehr, sehr viel gemeinsam, das werden wir nachher auch im Interview hören, er ist genauso wie der Berend Breitenstein, ja er hat dem Berend Breitenstein sogar etwas voraus, muss ich sagen, also er ist Podcast 47 und Podcast 90, ist er schon einmal bei uns zu Gast gewesen und die würde ich sehr, sehr warm empfehlen, einfach noch einmal anhören, der Mann sprüht vor, vor Ehrgeiz der Mann sprüht vor Passion und äh, ganz anders, es ist auch nicht, im neuen Interview ist es auch absolut nicht anders, also es ist wieder ja, so richtig Motivationsfutter, was uns der Jochen da vom Stapel lässt und ja, ich, irgend, du, du kennst ihn, du bist ein Coach von ihm, du bist der Coach von ihm und er ist nach langer, langer Zeit wieder ins Wettkampfgeschehen in Bodybuilding zurückgekehrt, ich glaube, der macht das schon sehr, sehr lange, oder, der Jochen?
0: Ja, ist unglaublich. Also er hat mit 16 Jahren hat er den Einstieg in seinen Sport gefunden, ins Bodybuilding. War dort ein sehr ektomorpher Typ mit 1,83 Körpergröße, 60 Kilo und kaum vorstellbar, was jetzt wirklich aus ihm geworden ist. Also er ist inzwischen 46 und ich denke, diese drei Jahrzehnte. Ja, Eva, du bist auch hier im Studio, um wieder deine Diesmal aus erster Hand. Normalerweise habe ich immer ein bisschen das weiterzählt, was du gesagt hast, aber jetzt natürlich aus erster Hand. Wie wirkt der Jochen auf dich? Was ist der Jochen? Ich meine, vom Alter her, wir haben es letztes Mal erwähnt, er könnte ja. natürlich dein Vater sein, kein Problem. Du bist 20, aber der Jochen ist, glaube ich, ein cooler Daddy, oder?
1: Das wäre ein sehr cooler Daddy, ja, und ein sehr gut aussehender noch dazu.
0: Aha, also nicht nur der Berend hat dir körperlich und Vorausstrahlung her natürlich sehr gefallen, auch der Jochen fällt absolut in diese Kategorie, glaube ich, oder? Ja, absolut. Mhm. Und er gehört auch, wieder der Behrendt, natürlich nicht zu den Monstern. Dominik, du hast es erwähnt, ich bin sein Coach. Und einen Profi unter Anführungszeichen, also jemanden an der Steroidfront, könnte ich gar nicht coachen. Da hätte ich das Wissen nicht und ich will es mir auch nicht aneignen.
2: Absolut. Also äh, was mir beim Jochen auch immer ja, sehr, sehr gut gefällt, also äh der 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 hat eine Offenheit für andere Sportarten auch. Er hat das uns schon in früheren Podcasts erzählt. Ich glaube, er ist sogar glättern gewesen. Und ja und wenn man ihn sich heute anschaut, er wirkt wie ein Athlet auch noch immer. Also höre einfach einmal in die PowerQuest-CC-Galerie anschauen. Also die Fotos sind meiner Meinung nach gewaltig. Sind absolut professionell gemacht worden und Du, du, du siehst dir ja solche Magazine auch öfter an, also sei es äh, die Kraftsportmagazine, ich will gar nicht die Namen nennen, aber da sieht man überhaupt keinen Unterschied. Er ist ein absoluter Profi, oder?
0: Ich hatte gerade heute wieder ein Coaching-Telefonat mit ihm und ich habe ihm gesagt, Jochen, du hast es ganz sicherlich drauf, in den masters in Deutschland absolut an den zu kommen. Du hast alles, du hast die Ausstrahlung, den Körper und er hat sicher gesagt, ja, es wird hart. Es sind da einige Herren, die natürlich auch ähnlich wie der Clarence Bess im past 40 bereich Gewaltiges vollbringen, aber Eva, ich glaube auch du gibst mir recht, in einem Sport, wo einfach nun der Spiegel alles entscheidend ist, also da geht es wirklich, Leistung ist da nun einmal sekundär, auch wenn die Leistung natürlich auch zu den Spiegelresultaten dann schließlich führt, also das schließt sich nicht aus, aber im Endeffekt die Juroren urteilen da einfach die Gesamtausstrahlung, das Erscheinungsbild und natürlich auch, deshalb macht er natürlich auch sein Cardio, hat ja auch heute schon wieder so ein Stepper-Cardio für den Oberkörper, um 5 30, da zählen eben auch die Feinschliffe. Und Eva, ich glaube, du gibst mir recht, da ist der Jochen wirklich mit allen Wassern auch gewaschen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Es gibt übrigens keinen Pikathleten, der so viele Bilder in meiner Galerie hier hat, die neben unserem Monitor durchläuft. Also es gibt also eine digitale Bildgalerie und es gibt keinen Pikathleten, der so viele Bilder in dieser Galerie hat wie der Jochen. Völlig verdient, denn er macht wirklich... Absolut professionelle Fotos. Er hatte zwar die letzten Jahre keine Wettkämpfe mehr, aber die Foto-Sessions waren seine Wettkämpfe und dementsprechend sind die Bilder auch geworden. Hut ab, Jochen. Und Dominik, ich würde sagen, wir erzählen hinterher noch ein bisschen was über den Jochen. Wir haben sehr, sehr spannende Informationen recherchiert. Mhm. Also, diesmal waren es teilweise Informationen, die in den Coachings rüberkamen, insbesondere auch heute. Da hat der Jochen mir noch einiges erzählt nach dem Coaching, also nachdem wir seine Diät wie immer noch ein bisschen fein geschliffen haben. Es liegt das Interview doch jetzt fast eine Woche zurück. Und der Jochen hat gemeint, er hätte sich innerhalb dieser Woche noch ein ganzes Stück. Verbessert. er Rechnet wirklich mit einem absoluten Topwert, was der Körperfettanteil angeht. Ich denke, wir geben uns sehr das Interview. Natürlich werden wir hinterher noch ein bisschen über den Jochen erzählen. Einige hochinteressante Facts sind da noch dabei, nicht nur das Bodybuilding betreffen. Aber Vorhang auf auf nach deckendorf auf zum Interview mit Jochen Grässel. Die Leitung steht nach Deggendorf und ich begrüße am Telefon Jochen gressel Hallo Jochen, grüß dich. Ja, hallo Jürgen, servus. Und es ist mir eine Riesenehre, dich nach dem Podcast 4790 als Goldathletin begrüßen zu dürfen, Jochen. Das hat seinen Grund. Du bist bei einer internationalen Veranstaltung, bei einem internationalen Bewerb, nämlich der Süddeutschen Meisterschaft mit internationaler Beteiligung in die top Five gekommen. Herzliche Gratulation. Jetzt zuerst schon mal. Wie war's? Viert beschworen, oder?
3: Ja, genau. Vierter Platz. Geil. Ja, vielen Dank, Jürgen. Ja, war echt super. War wieder schön, mal auf der Wettkampfbühne nach 15 Jahren zu stehen. Aufgeregt ohne Ende. <lacht> es war schon heftig.
0: Eben, ich habe dir ja im Podcast 90, also in unserem letzten Interview, ich habe mir das gerade heute Morgen nochmal angehört, beim Gegenspielertraining übrigens, war heute halt nicht so ein ernstes Training, das heißt ein bisschen Podcast hören war erlaubt, aber ich muss mich echt schwer zurückhalten, denn dieses Interview, das hat ganz sicherlich nicht nur mich motiviert. Ich habe mir gerade vor die Serverstatistik dann kurz angeschaut, bei unserem Provider, auch du bist ganz sicher ein Grund, dass da einfach gewaltig was weiterging, bei PowerQuest DC die letzten Wochen, Monate, aber du hast uns ja dort erzählt von deiner Wettkampfvergangenheit, die ja gerade im Bodybuilding-Bereich, also du hast ja erzählt, du warst in Kämpfen und so weiter, beim Bankdrücken warst äh, ja, warst aktiv, aber sonst im Bodybuilding-Bereich war ja dort nicht so viel zu holen für dich bisher, gell?
3: Nein, ja, das war ich viel. Einmal bin ich ja mit, glaube ich, 22 Jahren oder so das erste Mal auf der Wettkampf also bin gestanden. Also mit 20, hast du gesagt, ja und äh, ja, das war das erste Mal und das zweite Mal dann später, ich glaube so mit 30 weil da kriegt man auch nochmal irgendwie so einen Schub da möchte man nochmal rauf und dann probiere ich es nochmal war aber eigentlich mehr eigentlich enttäuschend da ich diesen, diese Form, was ich wollte habe nicht gebracht und naja, und jetzt durch deine Motivation und auch von anderen und weil das, das Ganze jetzt so gut hingehauen hat mit dem mit der Diät, mit der Kämpferdiät, habe ich mich ja doch immer, immer ein bisschen rumüberlegt. Rum ja, soll ich stehen, soll ich nicht stehen? Und jetzt habe ich es dann doch durchgezogen und bin aber total glücklich darüber, jetzt äh, wieder da auf der Bühne zu stehen.
0: Ja, also mit 30 hast du ja erzählt, der Bewerb ist dann wirklich auch wegen der Diät, eigentlich wegen der Wettkampfdiät oder beziehungsweise einem nicht optimalen Kohlehydratloading dann in die Hose gegangen. Und diesmal hat, glaube ich, aber wirklich alles gepasst. Gell? Ein neues Foto von dir. Ich meine, du lässt dich da ja auch nicht lumpen. Du hast da tatsächlich Profi-Fotografin aktiv für dich. Das hast du uns zugeschickt. Und das befindet sich natürlich in der Fotogalerie. Also alle, die sich da ein Bild machen wollen, ist wirklich gewaltig, was du da auf die Bühne Gezaubert hast. Und es ist ja noch nicht vorbei, oder? Also, jetzt, wo der Podcast online geht, Anfang November, da haben wir ja noch die Möglichkeit, beziehungsweise die, die Zeit haben und Lust haben, ein bisschen deinen Fanclub beizuwohnen. Da gibt es eine Möglichkeit, Jochen, ist das richtig?
3: Ja, ist richtig. Würde mich natürlich da riesig freuen, wenn ich da mal angesprochen werde auf so einer Meisterschaft. Es geht jetzt weiter am 8.11. Das ist die Deutsche Seniorenmeisterschaft in Duisburg, in der Rheinhausenhalle. Mhm. Und äh, später abends ist dann noch die WM-Quali. Aber so hoch wollen wir jetzt nicht greifen. Ich bin also da schon sehr zufrieden, wenn ich bei der Deutschen Meisterschaft ins Finale komme. Also unter die ersten sechs. Da wäre für mich schon äh, alles top. Und am 9. 11., also einen Tag drauf, ich weiß jetzt nicht, ob ich so so körperlich, äh, also so pack, zwei Tage hintereinander wegkomme, Wir es natürlich jetzt nicht gerade ist, Da ist die Bayerische Meisterschaft in Erlangen. Und dann haben wir noch einen Termin, also da ich ja schon dran bin und eigentlich schon die Form so passt, eine Woche später, am 15.11. ist der Internationale Donau Cup. In Dillingen an der Donau. Aha. Das sind dann die nächsten Termine, das ist dann alles und dann haben
0: wir das geschafft. Ja, und da haben wir übrigens zeitgleich unser Finale Grande. Ich bin dort beim Weltcup-Finale in Krein, Slowenien und du bei deinem letzten Wettkampf vor der wohlverdienten die muss glaube ich glaube dann beide verdient haben, aber vorerst wird es ernst. Und übrigens keine Sorge, das mit den zwei Tagesbewerben, das bin ich mittlerweile auch gewohnt. Das ist beim Weltcup immer so, dass die Bewerbe sich über mehrere Tage meistens ziehen das kriegen wir mit dem gemeinsamen Coaching hin. Aber du hast ja da ordentlich ins Folie gegriffen, was das Coaching also anging. Ich habe mich ja beim letzten Podcast schon riesig drauf gefreut, dich auf einen Wettkampf hin natürlich wirklich dann in Topform trimmen zu dürfen. Und du hast da alle möglichen, alle möglichen Coaching-Varianten des Jürgen Reis wirklich ausgeschöpft. Gib uns da ein bisschen was... Herr, was hat dir am besten taugt? Oder wie war das für dich? Also, ich schau jetzt sehr schmal, dass eigentlich da jetzt mal ein Feedback auch auf mich zukommt, welches Medium das da am besten passt hat. Denn da war ja MP3, E-Mail, Telefon, aufgezeichnetes Telefon, war ja alles dabei, glaube ich, oder quer durch.
3: Ja, war eigentlich alles dabei. War halt super, dass du eigentlich immer auf meine E-Mails, wenn wir, wenn wir da wieder so kleine Fragen waren, so kleine Details, eigentlich immer sofort geantwortet hast. Also das war top. Wir haben ja da eigentlich fast jeden Tag miteinander äh, geschrieben. Und dann, wenn natürlich ein großes Coaching, äh, Coaching angestanden ist, dann äh, hast, haben wir da das Telefoncoaching gemacht und äh, hab dann natürlich äh, gleich ein paar Stunden später oder sp also spätestens am nächsten Tag dann äh, ein Voicemail von dir bekommen. Das, das finde ich einfach ganz toll, weil man das immer wieder nur anhören kann. Ich mein, man kann sich das nicht alles merken bzw. mitschreiben am Telefon, weil das äh, so viele Details sind. Äh, das, das, Also ich kann mir das nicht mehr merken, muss ich jetzt zugeben. <lacht> und darum kann man da immer wieder zurückgreifen auf diese Voicemails. Und ich finde das einfach top. Also das ist am Computer abgespeichert und kann das immer wieder anhören. Auch mal später dann, also auch wenn das schon eine Zeit hier
0: ist. Ja, sie also kann jetzt wirklich auch allen Zuhörern nur, wenn sie sich coachen lassen, egal vor wem, wärmstens empfehlen, also dass entweder der Coach, wie das der Jochen jetzt eben gesagt hat, dass das er das aufzeichnet oder... Wie ich das jetzt auch mache, ich habe heute jetzt zum Freitag zum Beispiel sogar mal zwei Coachings. Ich hatte vorher einen Frühmorgen-Coach, Marty Gallagher, also der ist auch ein Morgenmensch, ähnlich wie ich, und wollte mich gleich am Morgen haben und habe dann später noch eins mit Mori Hofmeckler und ich zeichne diese Telefonate zum Beispiel hier auch eins zu eins auf. Denn bei mir war es echt oft schon vielfach so, dass Coaching-Telefonate einfach hinterher zwei, dreimal gehört ganz anders wahrgenommen werden und auch da ganz andere Informationen gerade zwischen den Zeilen steckt, als man das aufs Erste hört, denn Jochen, bei deinem Sport, da zählen eben die Details und da zählt auch jeder feine Streifen, der eben noch in der Muskulatur ist oder auch nicht, oder?
3: Ja, den halt herauszuarbeiten, auch mit gewissen Supplementen dann noch dazu zu helfen, ich meine, da wird mir immer wieder äh, auch durch dich aufmerksam gemacht oder durch Lesen oder, oder, oder was ich auch erwähnen muss, was mir sehr gut geholfen hat, das ist vom Tilo Page. Diese DVD, die hat mich da brutal motiviert. Also ist ein super Film. Und habe, muss ich jetzt gleich erwähnen, dieses ich habe ja immer jetzt schon geschwärmt von deinem HIIT-Cardio-Training äh, und haben mir gedacht, jetzt in der Wettkampfvorbereitung, das probiere ich jetzt aus, das vom Tilo, der für mich unvorstellbar vor dem Training da äh, 15 Minuten Cardio, also das hit training gemacht hat und dann anschließend das Krafttraining. Also das war für mich, wenn also man denkt, das muss ich jetzt mal ausprobieren und wirklich da bist du schon der, der ganze Kreislauf ist angeheizt.
0: Ja, das im HIT vor Krafttraining habe ich natürlich auch gesehen auf der DVD vom Tilo selbst, aber jetzt noch nicht wirklich eigentlich ausprobiert. Aber ja, wenn das funktioniert, guter Tipp von dir, werde ich auch selbst schon mal ausprobieren. Beziehungsweise, ich denke, wenn man es nicht länger als 10, 15 Minuten macht, beeinträchtigt das das Krafttraining nicht, Jochen, liege richtig, ja?
3: Ja, äh, nicht, also nicht länger. Also ich mache da maximal 15 Minuten und äh, gehe dann anschließend gleich, da ja die Beine schon aufgewärmt sind oder eigentlich schon voll sind, äh, gleich zu schweren Kniebeugen über. Mhm. und zieh dann gleich anschließend das Beintraining durch mhm. und dann erst die anderen Muskelgruppen
0: Also wirklich auch im Leichtathletikstil wie das der d macht. Da geht einfach auch bei dir voll was dahin. Du hast vom letzten Podcast erzählt, du trainierst am liebsten alleine, nicht einmal mit Trainingspartnern, denn da geht einfach was weiter. Ich denke, du bist einfach auch ein Mann der Tat. Da wird nicht irgendwie rumgestanden oder eiweiß getrunken, sondern da wird einfach trainiert eine Stunde knallhart.
3: Genau. Jetzt ist es halt äh, noch ein bisschen verschärfter geworden, die, Ruhe, also die Ruhepausen zwischen den Sätzen, die sind nur mehr verringert worden. Also es ist eigentlich mehr schon so äh, äh, ein Kraftkardio, sage ich jetzt eigentlich einmal, äh, wo, wo du eigentlich gar nicht zum Verschnaufen kommst. Du lässt vielleicht den Puls runterkommen bis auf 140 und dann machst du wieder den nächsten Satz.
0: Ja, aber alle, die jetzt denken, dass das irgendwo dann von der qualitativen Seite her leidet, also ich kann das auch bestätigen von meinem Zirkeltraining, das ich da teilweise im Kletterraum gemacht habe. Man muss die Sache nur gewohnt werden und dann ist auch die Qualität fast so hoch wie beim echten Maximalkrafttraining, oder? Also wenn ich da auf einen Top-Versuch hingehe.
3: Ja, ja, schon. Aber äh, man muss auch sehen, was ist jetzt das Ziel immer, äh, das Ziel ist jetzt einfach, die Muskulatur zu fordern und das Fett abzubauen. Also baue ich das ja gleich da ins Krafttraining mit ein.
0: Ja, 50% Training, 50% Ernährung hast du immer wieder erwähnt bei den letzten Podcasts. Wir sind böse Podcaster. Wir haben diese Sendung vorbesprochen. Ich darf es mal so sagen. Jochen, wir haben es erwähnt, du bist Coach von mir. Du hast bei mir einen Coaching-Vertrag unterschrieben und das bedeutet, dass ich eine Schweigepflicht habe. Du hast mich gebeten, und das ist dein Recht als professioneller Wettkämpfer, dass wir gewisse Details deiner Diät hier jetzt nicht ausgeben. So viel ist klar, es war die Kämpferdiät 2-0 in einer für dich adaptierten Variante, die man dann immer wieder durch Feinschliffe, also es würde auch jetzt die Sendung mehr als sprengen, also das hat sich ja immer wieder, das kannst du jetzt gerne bestätigen, ja, dass wir da fast jede Woche Feinanpassungen vorgenommen haben, was natürlich auch nicht anders möglich ist, weil sonst könntest du ja gleich sagen, du, ich liest das Buch und sparen mir das Coaching und das passt alles, oder? also das war einfach dann quasi auch der Schlüssel zum Erfolg, dass das wirklich eine an die Situation und an die Schärfe oder eben nicht schärf, wenn das die Diät einfach adaptiert wurde. Aber die Grundlage deiner Diät, die bildete sicherlich die Offseason davor, die glaube ich höher kalorisch, aber auch Muskelaufbau-technisch erfolgreicher denn je war, oder?
3: Ja genau. Durch die äh, Kämpferdiät, wo man ja mal, äh, oder wo du mir einfach nur gesagt hast, pass auf, äh, fahr die Kalorien rauf, weil das brauchst du dann nachher, damit der Stoffwechsel hochgeht. Mhm. Äh, habe ich da wirklich extrem, also stellen wir jetzt Tage dabei gehabt mit 4000 Kalorien, ich habe selber nicht glauben können, habe aber eigentlich nicht an Gewicht zugelegt, sondern immer an Muskelmasse beziehungs beziehungsweise auch immer also muss ich sagen, schon brutale Kraft gehabt am Abend, also ich drehe ja immer am Abend mhm. äh, und, und das war für mich total begeisternd und äh, ich freue mich jetzt eigentlich schon wieder auf die Offseason weil weil äh, ja, die Kraft da wieder dann wieder so richtig zurückkommt, momentan bin ich ja schon ein bisschen ausgelaugt nee, von dem Ganzen.
0: Naja, aber dass das Frühstück bei dir wegfällt, das war auch vor einigen Jahren, glaube ich, absolut undenkbar. Und du bist ja an sich ein typischer Fall, wo jeder sagt, bei der Kämpferdähe, hey, das gibt es ja gar nicht, dass das funktioniert. Ich meine, du bist 1,83 groß, wiegst normalerweise über 90 Kilo. Du trainierst sogar nach abends und du hast schon das letzte Mal eben bestätigt, dass du es selbst kaum glauben konntest, damit am Apfel und ein bisschen Fisch über den Tag am Abend sogar mehr Kraft zu haben, als wie vorher, wo du also wirklich auch normal gegessen, natürlich bodybuilding-gerecht gegessen, aber mehr oder weniger doch kohlenhydratreich und auch Eiweiß, Proteinreich, Energiereich, kalorisch über den Tag gegessen hast.
3: Ja, aber das mit der Kämpferdiät hat mir dann eigentlich schon überzeugt mit, äh, mit diesen kleinen Snacks, weil ich nicht mehr so müde war. Mhm. Es ist halt durch diese durch diesen Bodybuilding Lifestyle sage ich jetzt einmal in der Früh schon viele Kohlenhydrate, damit da gleich wieder alles aufgeladen ist, mit vielleicht nochmal im dem Training auch nochmal, damit man Kraft hat. Aber eigentlich macht das ja immer müde. Das sollte mal jeder bei sich beobachten, der was so einen, einen guten Insulinschub kriegt. Äh, eine halbe Stunde später könnte man sich dann hinlegen auf die Couch und ist faul. Und so ist es eigentlich bei der kämpfer total umgedreht. Man isst sich am Abend voll, dann kommt dieses schöne Sättigungsgefühl, kann die ganze Nacht durchschlafen, weil Schlafen ist ja sehr, sehr wichtig. Und am nächsten Tag snackt man einfach so dahin, wie ich es gemacht habe mit einem halben Apfel. Oder man nimmt mal irgendwas anderes, auf jeden Fall halt äh, so in diesem Low-Kohlehydrate, sage ich mal. Aber was der Grundstock bleibt, ist halt einfach immer, das Eiweiß soll halt immer dabei sein, damit es immer im Blut ist, dieser Aminosäurepool, dass der immer voll ist. Also das kann ich nur empfehlen. Immer Eiweiß als Grundstock nehmen.
0: Ja, also ich meine, die Snacks, die haben ja ganz klare Richtlinien und da Studien natürlich auch durch das Wettkampfziel motiviert, natürlich absolut daran gehalten und auch am Abend, das kann ich jetzt natürlich gerne auch bestätigen. Der Schlaf ist die Regenerationsquelle Nummer eins, das hatten wir da auch schon oft am Podcast. Wie lange schlafst du, Johann, circa?
3: Ja sagen wir, mal, ich habe schon sehr regelmäßige Zeit unter der Woche, weil äh, wegen der Arbeit und so, ich bin da keiner, der, was unter der Woche lang irgendwo aufbleibt, sagen wir mal, spätestens um 10 Uhr das Licht aus. Mhm. Und dann äh, bis äh, 6 Uhr. Und dann stehe ich aber gleich auf. Weil mhm, es gibt äh, es gibt ja Menschen, die was dann haben ja zwei äh, Wecker, die was dann eine <lacht> <lacht> um 6 Uhr runter, der um Viertel nach 6, ach ja, haben wir noch 10 Minuten und dann dösen die so dahin und dann pressiert es auf einmal und man muss aufstehen und schnell und hopp hopp hopp. Das, davon rate ich ab. Gell? Einmal der Weg Leuten und zack auf, ob man jetzt fit ist oder nicht, das kommt dann schon. Aber wenn man so dahin düst, da glaube ich, ist man für den ganzen Tag ist das irgendwie, hängt das ein so nach. Man ist da nicht, da ist man dann nicht so fit.
0: Es war der direkt vor dir am Podcast mit der 142. Auch ein sehr, sehr erfolgreicher Bodybuilding-Wettkämpfer hier, der Berend Breitenstein. Er hat also die Form seines Lebens präsentiert, jetzt im Herbst 2008, genauso wie du. Er hat gesagt, dass eines seiner Erfolgsgeheimnisse sicherlich schon die letzten Jahrzehnte etwas war, das ich auch durch Dominik Feischl initiiert dieses Jahr wieder entdecken durfte: das Mittagsschläfen. Ich glaube, dieser Luxus, der steht auch dem Jochen Gresslappen so zuzulegen, da richtig
3: ja eigentlich immer <lacht> also in der Arbeit wir haben äh, so eine knappe dreiviertel Stunde Mittagspause also eine halbe Stunde davon das ist meistens jeden Tag um dieselbe Zeit weil manchmal aber ich muss äh, so Aufsicht auch machen zwölf äh, Uhr ich lege mich hin mein Arbeitskollege der lacht schon immer, keine zwei Minuten und zack bin ich weg mhm. Ich äh, habe da schon so eine innere Uhr. Ich brauche da eigentlich, sicherheitshalber stelle ich natürlich einen Wecker, weil ich möchte nicht verschlafen, wenn, da, wenn die Arbeit wieder angeht. Aber fünf Minuten vorher bin ich wach und bin schon wieder fit. Und das tut so gut, die halbe Stunde. Man muss sich aber auch so ein bisschen das immer wieder um dieselbe Zeit und einfach hinlegen und einfach sagen, ich denke jetzt an nichts mehr, keinen Stress, keine Arbeit, einfach nur nichts mehr denken, hinlegen, entspannen. Vielleicht nur die Füße hoch, das wäre ganz optimal, mache ich auch immer so eine kleine Liege da und dann habe ich immer die, die Füße auf dem Stuhl oben und da kann man total relaxen und man ist einfach fit und wenn man gut ausgeschlafen hat, merkt man das auch im Training.
0: Ja, du hast letztes Mal erwähnt, Bodybuilding ist für dich ein 24-Stunden-Shop, dementsprechend sind natürlich auch die Bilder. Ja, und wir haben noch einen anderen Pikathleten, den Pikathleten des Jahres, 208, zumindest für 209, gebe ich dir im Moment sogar den Vorsprung, würde ich dich als heißen Aspiranten würde ich dich sehen für den Peak Athleten des Jahres 209, aber der 208-Athlet, der ist schon gekürt, der nennt sich Sebastian Bedell. Seine Podcasts sind auffindbar über die Suchfunktion hier auf PowerQuest.de, wird uns übrigens in Kürze wieder hier im Studio beehren und eines seiner Ziele ist den... Im power buch es liegt vor mir auf der Seite 146, da gibt es einen FFMI-Index, FFMI 25, diesen Index auf natural Wege zu knacken. Nun, ich kann dem Sebastian Mut machen, denn ich habe heute in deinen Zahlen, wo wir einfach schon bei den Zahlen sind, etwas gefunden, was ihn motivieren wird. Du hast es geschafft, also du bist nicht viel, aber du bist 1, 2, 3 Kilo drüber bei 1,83 Körpergröße. Ich möchte dich jetzt einfach noch mal im Kurzdurchlauf bitten, wie schafft man das? Also ich meine, du bist jetzt drei Jahrzehnte dran und du motivierst dich Tag für Tag. Hat sich da was geändert oder hast du jetzt ein weiteres Erfolgsgeheimnis entdeckt im Sommer, das du unseren Hörern jetzt einfach weitergeben willst?
3: Oh, Erfolgsgeheimnis von der Motivation. Uh, ja gut, das war jetzt natürlich, dass ich wieder auf die Wettkampfbildung gekommen. Das ist, man sollte vielleicht immer auch so, uh, was heißt, Kurzziele setzen, mhm. immer wieder Highlights und uh, was ich auch ja immer schon vorher gemacht habe, dass ich uh, mich immer auf den Urlaub vorbereite. Also wenn ich irgendwo hin fahre, hin fliege, uh, ich glaube, da, oder dieser, uh, der ist doch nach Amerika geflogen, nach nach Miami. Ich mache das spannend einfach an und das sollte man schon in einer guten Form rüberfliegen. Ah. Und nicht irgendwie da äh, mit 5 oder 10 Kilo Übergewicht. Ah. Man sollte sich einfach einmal im Jahr sagen: Jetzt pass auf, jetzt mach ich einmal, äh, sagen wir mal, 8 Wochen oder so, wirklich die, jetzt bereite ich mich vor, egal auf was, also wie ich es jetzt eigentlich so die letzten Jahre gemacht habe, zum Beispiel auf so Fotoshootings, ich setze mir einen Termin und bereite mich darauf vor. Mhm. Und in dieser Zeit gibt es nichts anderes. Da ist das einfach im Vordergrund. Und ich will sehen, da muss man dann schauen, dass man auf diesen Tagpunkt genau, also besonders im Bodybuilding, also da, also diese Wettkampfform eigentlich bringt. Nicht, äh, wie soll ich jetzt noch rüberbringen, dass das über das ganze Jahr ist, das, ist das einfach zu lang, dass man sagt, da und da irgendwie, und jetzt zeige ich wieder eine Woche an, jetzt mache ich wieder wegen ein wenig schärfer, dann ein bisschen lockerer. Also ruhig einmal im Jahr einfach einen gewissen Termin setzen und auf den hintrinieren und da schauen, dass einfach die top Topform
0: kommt. Mein Coach, der Clarence Bess, hat übrigens im RIPT 2 geschrieben, wer das ganze Jahr in Peakform ist, der ist nicht in Peakform. Ich denke, das bringt es auf den Punkt, gell, Johann?
3: Genau, gute Form, aber keine Peakform. <lacht>
0: Nach Venice Beach ist übrigens der Sebastian Medell geflogen, in Topform, wo auch die Fotos entstanden, die ebenfalls neben deinen Fotos in der Bildergalerie sind, auf der PowerQuest.de. Du hast kurz in den ersten Minuten mal die Supplemente angesprochen, dass du Rhodiola, Rosea verwendest und auch sonst Vitamine, Eiweiß und also bis hin zum OPC, das war im letzten Interview drin, aber gab es da eventuell auch noch Novitäten?
3: Also mit was kann ich kann jetzt schon nochmal kurz erwähnen, mit was ich jetzt besonders gearbeitet habe, also auf dieser Meisterschaftsvorbereitung, das ist eigentlich ein schnelles Protein, dieses ist Weihprotein, habe darauf geachtet, dass da ist eigentlich sehr wenig, eigentlich fast gar keine Kohlehydrate drin, und äh, das Weihprotein ist Natur, schmeckt eigentlich noch nichts, äh, aber dann habe ich auch die Gewissheit, dass irgendwelche Zuckerstoffe oder irgendein anderer Schrott drin ist, dann besonders, äh, wo ich ja darauf aufmerksam gemacht worden bin von dir, Jürgen, mit dem L-Carnitin. Ja. Ich habe das also äh, kurz vor dem Training eingenommen. Nur mal einen kurzen Schluck unterm Training. Und dann habe ich einmal probiert, aber das hat jetzt nicht, muss ich sagen, hat jetzt eigentlich nicht so gut geklappt. Äh, wenn ich in der Nacht habe aufstehen müssen, einmal auf die Toilette oder so, dann habe ich auch noch einen Schluck l genommen. Das stört aber den Schlaf. Da muss ich sagen, irgendwie putscht es auf oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall war das jetzt nicht schlaffördernd. Das habe ich jetzt wieder abgesetzt, habe jetzt unter, unter Tags nochmal äh, probiert, oder bin ich immer noch dabei, äh, Vormittag und Nachmittag nochmal einen kleinen Schluck äh, von diesem L-Carnitin. Also ich nehme nur das flüssige Form, nicht in Kapseln oder so äh, einzunehmen. Ebenfalls habe ich jetzt, äh, was ich nochmal verstärkt probiert habe, ist mit diesem äh, Pyruvat. Mhm. Das ist so also eine Energieform, äh, auch kurz vor dem Training. Weil, ja, und damit äh, das Training zu forcieren, und muss sagen, das hat eigentlich auch recht gut geklappt. Also, das sind eigentlich diese drei äh, Sachen, beziehungsweise ja, Aminosäuren habe ich auch noch in flüssiger Form. Würde das aber jetzt halt nicht in der off nehmen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Es ja. kommt einfach auch zu teuer, muss man jetzt ehrlich zugeben. Äh, was, also, das l und so weiter, das ist ja, das geht ja, aber Aminosäuren flüssig und, und das Pyruvat und so weiter das wird einfach zu teuer in der off -season. Das werde ich dann auch wieder rauslassen.
0: Ja, ich habe ja auch im Peak-Time, Peak-Time entstand natürlich während meiner Weltcup-Saison, dort habe ich auch teilweise in den Tagesplänen geschrieben, dass ich zum Teil einzelne Minus Einfach während der gesamten sommer wettkampfzeit dort genommen habe, aber habe der neuen Power Quest entsprechend geschrieben, dass das teilweise sogar gefährlich sein kann, die während des ganzen Jahres zu nehmen. Das setzt den Körper also unnötigen Risiken aus. Also einzelne Aminos würde ich persönlich auch nur nehmen, wenn einfach die Zeit gekommen ist, zu picken. Und zum noch. Es kann durchaus sein, Jochen, dass das dir den Schlaf stört. Das ist keine Stimulanz, aber es kann die Psyche aufhellen, also die Stimmung aufhellen. Und es kann gut sein, dass durch diesen stimmungsaufhellenden Effekt ein kleiner Schub Adrenalin mitkommt, der dir dann natürlich den Schlaf raubt.
3: Dem L-Carnitin, da muss man immer schauen, von was für einem Hersteller, dass es um so wirklich mal genau durchlesen. Manche setzen da einfach dem L-Carnitin auch Koffein bei. Ja. Und dann, naja, dann wissen wir ja, was los ist. Ich möchte auch noch gleich drauf eingehen aufs Koffein, äh, bin ja immer da ein bisschen ein Verfechter von dem Ganzen, von Kaffee trinken und so, ich bin eigentlich nicht so der Typ, Hab mich aber jetzt da diese, in dieser harten äh, Wettkampf-Diät schon ab und zu mal mit, dem, mit Kaffee und so weiter gepusht, ich muss sagen, der wirkt natürlich bei mir ganz anders, wenn man das das ganze Jahr nicht nimmt werde ihn aber dann sofort wieder absetzen, wenn es alles wieder vorbei ist, weil ich finde, dass einfach, wenn man den, den Koffein, also den Kaffee zu sich nimmt, der ganze Körper ja, äh, wie soll man sagen, getobt wird und, du, und die Müdigkeit, ach, jetzt bin ich müde, jetzt nehme ich schnell einen Kaffee und dann geht es schon wieder. Aber man, man soll ja, der Grundgedanke ist ja einfach, auch mit dem Essen und so weiter, auf den Körper zu hören und einfach sagen, jetzt, ich bin müde, jetzt müsste ich mich, oder wenn ich Zeit habe, jetzt lege ich mich eine halbe Stunde hin.
0: Ja, ich meine, das hast du das letzte Mal einfach schon gesagt, dass der Körper das Ruder Absolut. irgendwo in die Hand nehmen soll und einfach auch klar leiten soll, wie schaut es aus mit der Regeneration und so weiter. Der Ori Hofmeckler ist übrigens der Meinung, ein bis zwei Kaffee pro Tag sind kein Problem, wenn es mehr wird, sehr wohl. Also alles, was jenseits von vier Tassen liegt, da gebe ich dir absolut recht. Das hat nichts mehr mit Kaffee trinken zu tun, sondern da ist jemand koffeinsüchtig.
3: Und hat der Kaffee entwässert ja auch, das muss man natürlich auch sehen. Ich weiß nicht, ob das gerade immer so der Vorteil ist, besonders in der Früh, wenn man da schon einen Kaffee nimmt, man ist ja sowieso entwässert von der Nacht. Da sollte man lieber erst mal die Speicher auffüllen und mal, lieber mal ein Liter Wasser gleich in der Früh äh, trinken, damit da wieder alles reibungslos äh, läuft.
0: Also. gebe dir recht. Also ich mache es so, dass ich am Morgen zuerst schon mal ordentlich was trinke, dann mache ich mein Warm-up-Cardio und dann machen wir den Kaffee. Schon eine halbe Stunde nach dem Aufstehen, dann sitze ich noch ja vorm PC, und dann startet, also nachdem die Tasse Kaffee leer ist, dann startet mein erstes Workout am Morgen. Also Kaffee, auch grüner Tee, den du letztes Mal auch erwähnt hast, schwarzer Tee, ist absolut okay. Aber halt alles im Maßen und gezielt eingesetzt. Da gebe ich dir absolut recht. Gezielt eingesetzt und dann führt das Ganze auch zum Erfolg. Aber das hat bei dir zu Erfolg geführt. Unter 6% Körperfett war schon ein seltener Jahr oder? Gewaltig.
3: Ja, das letzte Mal beziehungsweise da vor fünf Jahren, wo ich da diese sehr gute Form gehabt habe, haben wir leider nicht gemessen. Und diesmal, da ich ja äh, über ein Studio starte oder gestartet bin, haben wir da mal gemessen. Momentan bin ich ja noch dran äh, und da waren sie ja äh, knapp mit dieser Fettzange, also nicht mit irgendwelcher Wagen oder so, mit dieser Fettwaage, sondern mit der Zange wo man dann eigentlich schon auch nicht mehr sicher gehen kann, waren es knapp unter 6%. An einigen Stellen hat er da gar nichts vermessen können. Und an einer Stelle, muss ich jetzt zugeben, war der Rücken, also der untere Rücken, wo es einfach noch mehr angezeigt hat. Ich bin jetzt momentan beim Training, äh, beim Cardio-Training drauf und dran, oder eigentlich habe ich schon mit eingebaut, jetzt am Wochenende natürlich verstärkt, weil da kann ich schon, äh, habe ich so eine Sonderregelung, kann ich schon um 5 oder um 6 Uhr ins Studio rein, weil äh, das kann ich eigentlich in meinem Keller nicht machen, weil ich habe nur ein Fahrrad drin und da werde ich verstärkt äh, Rücken-Kardio äh, machen. Also,
0: am Ruderergometer, wie machst du das?
3: Ja, entweder am Ruderergometer oder ich mir da selber gedacht, die haben so ein Handrad haben die drin. Aha. Und das ist praktisch wie Kraulen. Und kann man vorwärts, rückwärts, kann man die, die Länge verstellen. Und ich werde das jetzt mal probieren. Mal schauen.
0: Für alle übrigens, die jetzt morgen hätten, Jochen, der spricht da irgendwas vom Mythos Spot Reducing und das funktioniert nicht, das ist ein alt Schwachsinn. Ich kann den Jochen da jetzt nur verteidigen. Ich habe seit einem guten Jahr einen Ruderergometer bei mir und ich habe gemerkt, was der Clarence Bescher vor zehn Jahren schrieb in seinen Rippbüchern, dass es das sehr wohl, sehr wohl einen Unterschied macht, ob ein Athlet nur die Beine, kardiomäßig trainiert, also zum Beispiel mit Laufen oder Radfahren oder ob eben der ganze Körper einbezogen wird. Ist auch absolut logisch, denn die Muskeln, die da arbeiten, die verbrennen selbstverständlich teilweise auch das Fettgewebe, das direkt aus dem Gewebe kommt, das die Muskeln umgibt. Und die gehen teilweise auch den kürzesten Weg. Und ich kann dem Jochen recht geben, also so Training, wie du das machst schon morgen, ich habe übrigens ebenfalls überall Sonderzutrittsrechte für den frühen Morgen. Bleib dabei, verteidige dieses Revier. Jochen, das ist es der Wert. Denn das wird dir noch den Feinschliff geben. Eventuell auch auf ein noch besseres 209. Was hast du denn da Im Morgen der Behrend hat ja eventuell sogar weltmeisterliche Ziele berechtigt, die natürlich jetzt als Top 5. Aber was schwebt denn dir nach der wohlverdienten Offseason vor für nächstes Jahr?
3: Oh, Jürgen, das ist aber jetzt schon hochgegriffen.
0: <lacht> nein, 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 ich habe von Bären gesprochen, nicht von dir, das also, wollte ich nicht. Ne?
3: Alles nur um die nächsten vier Wochen. Äh, daraufhin <lacht> muss ich mich jetzt auf jeden Fall mehr auch bei meiner Freundin bedanken, die was alles mit durchstehen muss, weil es dreht sich nur, also haupt, hauptsächlich nur noch alles ums Bodybuilding. Mhm. Also das ist einfach schon zu viel, glaube ich, wenn man, wenn man so so viel jetzt da reinhängt. Ich glaube, jetzt mache ich erstmal die, diese vier Wochen, die möchte ich jetzt einfach mal top durchziehen. Mal schauen, dass ich mich noch verbessern kann. Auf jeden Fall. Ich glaube, da ist noch einiges drin. Wir Werden wir sehen dann auf die nächsten Fotos und wie ich abschneide. Und dann wohlverdiente Off-Season. Aber nicht, dass ich jetzt da Mords möchte ich auf jeden Fall nicht mit dem Gewicht raufgehen, sondern immer noch... Äh, Sag ich mal, so um die 10, 12 Körperfett bleiben. Und nicht, also nicht schnell aufbauen, einfach was diese Kämpfer, die jetzt weiterführen. Und dann werden wir sehen, nächstes Jahr, eventuell ich hätte vor, also urlaubsmäßig, mal auch, Amerika hat mich natürlich schon immer fasziniert, aber zur Arnold's Classic zu fliegen, das wäre natürlich äh, ein Traum. Wow. Natürlich Wow. ist das auch eine finanzielle Sache. Und ja, das steht nur in den Sternen.
0: Ja, also wenn du mir jetzt diese Frage gestellt hättest, ich habe nur noch einen Bewerb vor mir, aber hätte dir auch gesagt, du Jochen, jetzt konzentrieren wir uns zuerst schon mal auf Krein und... Was nächstes Jahr ist, ist nächstes Jahr. Ich weiß zwar, dass nächstes Jahr eine Weltmeisterschaft ist, auch ja, im Sportklettern und so weiter. Aber Step by Step und Zug um Zug. Der Andreas Bindhammer, der auch schon bei unserem Podcast war, ich habe ihn nochmal gefragt, woran er denkt, wenn er einen Wettkampf durchklettert. Und er hat gesagt... An nächsten Zug natürlich. Immer an den nächsten Zug. Und ich denke, so geht es auch vom Bodybuilding-Wegkampf hin, oder? Tag um Tag, Mahlzeit für Mahlzeit, ja, Training ich, für Training.
3: Da geht schon im Training an. Entschuldigung, ich, werde, ja. ich unterbreche. Da geht schon an. Äh, eigentlich habe ich es ja also vor dem Training schon im Kopf, was ich da für, für Übungen ja. mache. Und, und wie ich dann variiere. Äh, man muss ja da immer ein bisschen, immer ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ne? Und das hat man dann immer im Kopf, also erst mal dann den nächsten Satz und darauf konzentrieren.
0: Aber du hast ja wirklich sehr, sehr viel trainiert, speziell vor dem Bewerb. Also du hast uns im ersten Podcast noch erzählt von deinem 2-Day-On-One-Day-Off-Zyklus und da hat sich aber wirklich einiges geändert. Ich meine, du hast es vorher kurz erwähnt, aber Beton du noch einmal, wie du wirklich trainiert hast, denn oft wird ja da den Bodybuilder nachgesagt, ja, die machen eh alles über Diät und da wird irgendwo dem Training dann nicht mehr viel Stellenwert gegeben vor dem Wettkampf. Aber ich glaube, bei dir als netro trainierenden Athleten ist das natürlich absolut umgekehrt.
3: Ja, ich habe das jetzt schon sehr forciert. Also ich muss sagen, stellen wir also jetzt eigentlich sechs Tage in der Woche, einen Tag off. Lieber dann vielleicht nicht ganz so hart Training und am nächsten Tag wieder volle, volle Pulle, obwohl ich es meistens nicht durchziehen konnte, weil ich gebe immer volle Pulle.
0: Ich wollte gerade sagen, war machst du einen lockeren Tag. He? Wir haben einiges gemeinsam, Wenn ich weiß. vorbei
3: ist, Jürgen, auf ja. jeden Fall, da mache ich mindestens eine Woche wurde zwei <lacht> lockere Tage.
0: In einem Buch habe ich einen Spruch gefunden von boyer Co. Den Namen habe ich noch nicht rausgebracht beim Podcast 119, bei den Trainingszeiten. Seines Zeichens Mr. America ja. 1969 und Mr. Universe 1969. Er hat gesagt, das Geheimnis im Bodybuilding oder in jedem anderen Bereich des Lebens, wo du wirklich was erreichen willst, das ist Einsatz. Und dann steht da in großen Lettern, dauerhafter Einsatz. Das Buch ist übrigens eine Lebensbiografie vom Arthur Jones, der die Nautilus-Firmen gegründet hat. Ich denke, das ist auch dein Erfolgsgeheimnis, dass du dran bleibst und eben, dass du persistent vorzeigst, wie es hier steht. Also dauerhaft dran bleibst.
3: Dauerhaft regelmäßig.
0: Dauerhaft regelmäßig, richtig? Ja,
3: einfach mal Spitzend. auch wieder mal ein paar Tage, dann, nicht ein paar Tage, aber ein, zwei Tage dann off, aber dann nie länger, würde ich sagen. Weil dann einfach auch das Gefühl irgendwie weggeht.
0: Na, du startest auf jeden Fall in einen relativ lean Winter, wie du es vorher gesagt hast. Also wesentlich über 10% Körperfett willst nicht raus. Einfach so, dass die Power wieder gescheit kommt. Und dann sind wir natürlich gespannt mit dir eine weitere Zugabe hier erleben zu dürfen auf sie. Ja, Zugabe. <lacht> Wie
3: schauen wir gesagt, mal. Jetzt erst mal schauen nächstes Jahr dann. ne? Also.
0: Ja, jetzt erstmal mal die Bewerbe abwarten. Wie gesagt, der Fanclub darf natürlich zu dir auf die Bewerbe fahren. Schauen wir, was passiert. Jetzt
3: erst mal 8.11. Noch mal zum Erwähnen. Deutsche Meisterschaft. Ich freue mich schon riesig drauf. Klaro. Ich bin total heiß. Ich habe irgendwie Blut gelegt. <lacht>
0: Ja, dann bleibt dran. Jetzt, wo die Form passt, Bewerb für Bewerb. Jetzt geht's nur noch dahin. Wenn es mal losgeht, dann geht's los. Ich kenne das. Dann zieh durch die ganze Serie. Johann, dürfen wir dich hier als kleines Dankeschön, werde es mit Marc Dorningen absprechen, mit ein, zwei Supplementen noch unterstützen. Denn das war ein super Interview. Und ich möchte einfach da gerne mich als Coach ein bisschen revanchieren. Ja. Wäre mir eine Ehre. Kann ich immer gebrauchen. Immer. Super. Danke dir. Alles klar, wir werden dir ein bisschen was zusammenstellen für die Wettkampfvorbereitung. Ich glaube auch, das Roliola Rosea ist bei dir. Das wird nicht alt und das Relax Plus kannst du auch mal ausprobieren, eventuell ein Zellreloader. Und dann denke ich, dann geht das Kohlehydrat-Loading ganz, ganz sicher nicht in die Hose, so wie vor 16 Jahren, das ist lang, lang her sondern du bist jetzt 46, du bist seit drei Jahrzehnten dabei, du bist ein Routinier und du wirst dein geballtes Trainingswissen und deine Erfahrung einfach auf dem Bewerb jetzt ausspielen. Ich wünsche dir von meiner Stelle aus hier alles Gute, Jochen. und vielleicht sehe auch ich dir mal, wenn es dich nicht gerade mit einem meiner Weltcups überkreuzt oder sonst mit einem Bewerb, sehe ich dich mal live. Wäre mir echt eine riesen Ehre.
3: Ja, da würde ich mich Wirklich sehr freuen, Jürgen. Und äh, ich hoffe jetzt wirklich, dass da vielleicht mich ein paar Leute ansprechen dann oder da auf so eine Meisterschaft kommen. wird mich riesig freuen drüber. Okay, vielen Dank, Jürgen. Und vielen Dank an die Zuhörer.
0: Danke, Jochen.
3: Ja, liebe powerquest
2: wir sind zurück im Studio. Das Interview mit dem Jochen ist gerade, hat gerade stattgefunden. Jürgen und Eva, ja, wie... Seid ihr, irgendwas, das Interview selbst geführt? Was, was, sagst du dazu? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, geht sehr, sehr in die Tiefe und sehr, sehr viele Details, die auch, ja, für andere Athleten, glaube ich, sehr, sehr interessant sind. Erstens, man merkt, der Jochen ist sehr, sehr diszipliniert und ich glaube, alles andere wäre in diesem Sport auch fehl am Platz. Also, du musst diszipliniert sein und viele sind es nicht, aber der Jochen, der ist es absolut, also, Wahnsinn.
0: Ja, also der Dori Hofmäckler, mein US-Ernährungscoach, hat inzwischen so eine Warrior-Elite-Plattform eröffnet. Die wird in Kürze starten, wo er also wirklich nur Athleten coachen will in Zukunft, die es ernst meinen. Auch bei mir gibt es intern so ein A-Grade, sage ich immer, ein a grad biathleten coaching grüppchen das ich natürlich besonders betreue, wo einfach die Leute die Termine gleich bekommen, wo einfach auch teilweise natürlich gewisse Privilegien da sind für die Leute, die es ernst meinen. Und du kannst sicher sein, Dominik, dieser Jochen, der gehört dahin und zwar an die allererste Stelle derzeit sogar. Also er ist wirklich ein Athlet, ich habe es auch erwähnt, hätte in meinen Augen auch aufs 209er hin sehr, sehr gute Chancen, natürlich Athlet des Jahres zu werden ist hier absolut, was seine Disziplin angeht, unübertroffen. Also der Jochen, der setzt knallhart alles um, was ich ihm auftrage, diskutiert, aber auch sehr gewissenhaft nach. Also wenn was nicht funktioniert, da kann der Jochen sehr wohl auch böse werden mit dem Coach. Aber <lacht> wir finden gemeinsam eine Lösung. Und ich denke, das ist auch im Interview rübergekommen, dass er einfach nicht nur ein großer Sportler, sondern ein großer Mensch ist
2: ein erfolgreicher Mensch, also er ja, hat das selbst im betont, mein Leben es steht aus Bodybuilding und das 24 Stunden am Tag und äh, er ist damit auch erfolgreich, also äh, und, äh, er wird es auch weiter bleiben, also ich bin schon sehr gespannt auf die Wettkämpfe, die er ja jetzt dann im November äh, noch bestreiten wird, also ich persönlich glaube, dass er da sehr, sehr gut abschneiden wird und auch wenn er sich noch nicht zu seinen Zielen 2009 genau äußern will, also der Jochen, der wäre auch international durchaus finde ich, äh, hätte er, er seinen Platz auf der Bühne und nicht unerfolgreich, da bin ich mir sicher.
0: Ganz sicher. Ist natürlich für mich im Moment doppelt cool, zum Beispiel Coachings zu erhalten vom Ori oder vom Marty Gallagher, denn er hat ja wirklich denselben Wettkampfzeitplan wie ich und ich kann ihm da wirklich teilweise eins zu eins Dinge ein bisschen zuschanzen, so war es auch heute. Aber was er mir heute zugeschanzt hat, das war genial. Also ich denke, das wäre auch dir als professioneller Sportreporter, Dominik, als hauptberuflicher Sportreporter, schwer gefallen, so über ihn zu recherchieren. Denn er hat mir da einfach aus erster Hand was erzählt. Und Eva, jetzt pass auf, dass der Johann gut ausschaut, dass er einen tollen Körper hat, das hast du gesagt. Ja. Aber was ist, wenn ich dir jetzt erzähle, dass dieser Mann sich ziemlich ins Katamaran-Segeln reingefriegt hat. Also ich habe mich mit dieser Segelsurf-Materie mal befasst und Katamaran ist die anspruchsvolle Art, das Segeln, zu entdecken, sind nämlich die schnellsten, aber auch die labilsten Segelboote der Welt, die da dahin flitzen. Damit beschäftigt er sich genauso, wie er aber auch schon in Arco war, beim Rockmaster, beim Zuschauen und dort den François Legrand gewinnen gesehen hat. Also, wenn ich ihn damals schon gekannt hätte, vielleicht hätten wir uns grüßen können, vielleicht war ich auch dort, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es aber nicht beim Passiven geblieben. Er hat sich im Klettern versucht und zwar in derselben Halle, in der ich auch schon war, bei bei Besuch beim Andreas Bindhammer, der nämlich unweit von ihm wohnt, nämlich Nähe Landshut. Also Niederbayern scheint da wirklich ein sehr, sehr guter Nährboden zu sein für den Sport, aber damit sind wir noch lange nicht am Ende. Der Jochen tanzt seit vier Jahren. Er hat gesagt, er macht mal, ja Eva, <lacht> deine Augen werden immer größer. Er tanzt seit vier Jahren professionell er hat gesagt er meldet uns noch mal Fotos mit der Kleidung und allem Boogie Woogie. Also das ist ein Tanz, der der ja. Vorgänger des Rock'n'Roll war und das macht also wirklich begeistert und es ist unglaublich, er war auch heute in der Wettkampfdiät, in der er sich befindet, wie immer gut drauf. Er hat zwar gesagt seine Freundin und so weiter, Und er bedankt sich da natürlich bedankt er sich und wir reihen diesen Dank natürlich weiter an alle, die ihn unterstützen. Ich komme gleich noch dazu, aber ich denke, er ist wirklich jemand, der einfach auch aufgrund seiner Interessen, die er hat, das Herz voller Sonne hat. Und Eva, was spricht dein Herz jetzt für diesen Mann? Also ich mein,
1: äh Ja, also noch mehr. Das ist, wow. Also ein Mann, der so ausschaut und noch tanzen kann, das ist wirklich der Traum vieler Frauen.
0: Ja, und Dominik, ich denke auch, dass... Argument, dass ab und zu Bodybuildern oder auch anderen Sportlern, natürlich auch Sportlern in meiner Disziplin nahegelegt wird, dass sie nur den Kopf und das Herz für diesen einen Sport haben und quasi Scheuklappen und so weiter, das ist beim Jochen einfach mit Abstand überhaupt nicht haltbar.
2: Ja. Absolut. Der Jochen ist nur ein weiteres Beispiel einfach, dass dieses Vorurteil auch widerlegt werden kann. Also Es gibt sehr, sehr viele Bodybuilder, die nicht nur ihren Sport jetzt, professionell betreiben, sondern auch in anderen Sportarten einfach, einfach äh, top sind. Also der Arnold Schwarzenegger ist zum Beispiel sehr, sehr gerne geschwommen. Ich erinnere mich an den Franco Colombo, der im Kraft-Dreikampf erfolgreich war und auch sonstiges Trommenecks vollführt hat. Und äh, es gibt einfach viele, viele andere Beispiele. Auch den Schwarzenegger habe ich sogar schon einmal Tennis spielen gesehen. Also dieses Vorurteil kann ich nicht gelten lassen und wenn man sich dann die Liste anschaut, was der Jochen alles für Sportarten betreibt, du hast sogar vergessen, dass es mir vorhin erzählt, im Telefonat, der hat sogar Boxen einmal gemacht, also oh, sorry ja, Wahnsinn, also das ist eine lange Liste und das Tanzen, das ist Boogie Boogie. Ich muss dazu sagen, wer weiß, was rocknroll tanzen für Körperbeherrschung bedarf, dann ist Boogie Boogie nicht weit weg davon und das ist, glaube ich, das beste Cardio Training, das man sich wünschen kann.
0: Ja, und Boxen habe ich vergessen. Die Liste ist so endlos lang vor mir. Na, wie gesagt, der Mann steckt voller Interessen und noch etwas hat er übrigens mit dem Andreas Bindhammer gemeinsam. Es ist einfach auch seine also, du kennst es ja auch von mir in Wettkampfphasen oder an harten Trainingstagen, Dominik, wenn du hier warst, dass der Gourmet Jürgen sich da also sehr wohl verabschieden kann und einfach auch mit immer demselben quasi zufrieden ist. Aber der Jochen schlägt da also wirklich teilweise alle Rekorde. Also, er kann jetzt, er hat erzählt da im Interview auch relativ, ja, das war für ihn normal, dieses Eiweißpulver, geschmacklos. Also, alle, die das mal versuchen möchten, sich untertags, also mit halben Apfel und ein bisschen Fischen und am Abend beim und unter Anführungszeichen gibt es eben auch nichts Besonderes und das einfach wochenlang. Ja, pff, viel Spaß. Also ich hatte schon andere Coaches, denen das schon nach dem ersten, zweiten Tag einfach zu viel wurde. Aber das sind normalerweise einfach auch keine Athleten, die im Wettkampf dann 100% erreichen. Und auch der Andreas Bindhammer hat mit seinem weltcup 7 natürlich bewiesen, dass es sehr wohl dazugehört, dass man einfach Disziplin in allen Ebenen hat. Und deshalb betont der Jochen natürlich auch den 24-Stunden-Job des Bodybuildings. Die Nummer 50 ist übrigens das Interview mit Andreas Bindhammer. Und Eva, ich glaube, du schließt dich mir an, wenn ich sage, wir laden nicht nur den Berend hier zu uns ein, sondern auch den Jochen. Also Jochen, wenn du mal Lust hättest, wieder mal in der K1 stormieren Das ist eine Kletterhalle. Wir waren vorher <lacht> gerade dort mit einem mega langen Dach die also auch athletische Kletterer sehr wohl belohnt, mit großen Griffen und stellenweise einfach weiten Zügen, wo man blockieren muss, dass du also sicherlich nach wie vor drauf hättest, komm einfach vorbei. Wir freuen uns auf dich.
1: Ja, wir freuen uns. Herzlich willkommen jederzeit.
0: Ja, man, ich, vielleicht bist sogar du wieder einmal hier bei uns zu Gast. Der Podcast 138 war ja auch für dich, glaube ich. Ein Spaß in der Mittagspause, der nicht ganz unbegründet war durch die Trainingsereignisse, die sich da ereignet haben rund um diese 138er Podcast-Nummer.
2: Ja, absolut. Also das waren multiple Trainingsereignisse. und äh, war ein, ein harter, schwerer Tag und auch ich bin eher einer, der viel trainiert, sage ich mal, muss viel auf Kraft und so ankommt und da war für mich das dieses Klettern eine sehr, sehr willkommene Abwechslung. Also ich mag es, wenn etwas athletisch wird und wenn etwas interessant wird und neue Herausforderungen und, äh, ja, auch so, auch, ich, ich kann es verstehen, warum der Jochen zum Beispiel geklettert hat. Das ist einfach eine schöne Sportart und kann sehr, sehr abwechslungsreich sein zum harten, schweren Krafttraining. Aber auch das macht dem Jochen viel, viel Spaß. Das durfte man im Interview, glaube ich, das kommt sehr, sehr gut rüber auch wieder. Also, er hat einfach Disziplin und so ist es auch beim Training. Ich glaube nicht, nicht einmal, dass das einfach so, muss, weil es so ist, sondern der Jochen macht das, weil es ihm einfach irrsinnigen Spaß macht.
0: Ja, es ist einfach so und ich würde sagen, auch du warst in der Keins noch nicht am Seil. Gemeinsam mit Jochen vielleicht machen wir da mal eine kleine Session. Der Winter ist lang und es kommt noch viel, aber fürs Erste würde ich sagen, dieser Podcast ist fast am Ende. Du hast Multiple Bewegungen erwähnt, wir haben aber auch noch etwas, das auch multiple ist und zwar die Supplemente vom Jochen. Die Eva hat da vorher mir noch einen Wink gegeben und ich glaube Eva, dir brennt da noch was auf dem Herzen oder auf der Zunge.
1: Ja und zwar erwähnt er Supplemente in dem Interview und ich meine du bist sein Coach und ja. bitte erzähl uns da noch was genaueres darüber.
0: Ja, es sind wirklich High-End-Supplemente. Ich habe es auch im Interview erwähnt und er hat auch selbst gesagt, er würde das nicht während des ganzen Jahres nehmen. Es sind auch keine standard obwohl es die im Body-Attack-Shop natürlich auch gibt. Aber Eva, wir haben gesagt, dass wenn sich jetzt eventuell unter den Zuhörern oder den Zuhörerinnen jemand befindet, der sehr wohl Wettkampf- oder Peak-Ziele hat, Fotoziele, was auch immer, Urlaubsziele, wie es der Johann <lacht> gesagt hat. Also es gibt ja echt weit mehr als nur Wettkämpfe. Der Johann hat jetzt im Interview so tolle Beispiele geliefert, wie man sich wirklich auch motivieren kann. Auch ich habe einen inneren Schweinehund ab und zu, aber der ist so klein, wenn einfach der nächste Weltcup da ist oder die nächste Fotosession oder das nächste Trainingslager, wie beim Podcast 138. Und wenn da jemand ist, der sich wirklich motivieren kann dafür, da haben wir ein multiples, multiples Supplemente-Paket. Ist das ein schweres Wort zusammengestellt, Eva? Und zwar ist es das Basispaket, das auch der Marc Dorninger, ein herzliches Dankeschön an den Marc Dorninger, dem Jochen zugesandt hat. Eva, du hast es vor dir, was gibt es zu gewinnen und vor allem, oh, es geht weiter. Wir haben eine Doppel-Podcast-Session vom Stapel gelassen und ich glaube auch die Gewinnfrage ist wieder schwierig.
1: Ja, die ist sehr schwer und zwar, wer wurde heuer äh, Mr. Olympia? Also ich denke, dass diese Frage sehr wohl zu beantworten sein wird.
0: Ja, allerdings glaube ich nicht so einfach zu beantworten wie das kleine Zusatzrätsel, das es da zu lösen gibt, nämlich die Nummer 3 zu sein, die über unser Kontaktformular Wir <lacht> hatten das auch im Podcast von Björn Breitenstein auf der powerquest.cc das beantworten. Und zu gewinnen gibt es Eva
1: Zu gewinnen gibt es, wie eben Jürgen schon erwähnt hat ein Triple Pack an Supplementen und zwar das Relax Plus, damit die Bodybuilder auch wirklich gut schlafen können, also die Bodybuilderin oder der Bodybuilder, BCAAs und L-Carnitin. Also wie gesagt, mitmachen lohnt sich auf jeden Fall und vor allem für Wettkampfbodybuilder und Bodybuilderinnen wäre dieses Paket natürlich ein sehr, sehr großer Gewinn.
0: Also vor allem BCAAs natürlich, wie es auch der Jochen erwähnt hat, einzelne Aminosäuren, Während der Offseason nicht, aber auf dem Peak hin können diese Dinger gerade kombiniert mit El team beispielsweise sehr wohl noch die eine oder andere Definition an der Rückenpartie wie beim Jochen bewirken. Und der Jochen ist übrigens, wie gesagt, wie im Vorspann erwähnt, sehr, sehr gut am Weg. Ich bedanke mich natürlich bei euch beiden, beim Dominik Feischl, bei der Eva Pinkel nicht, dass ihr heute mit mir im Studio wart, dem Marc Dorninger steht ein riesengroßes Danke zu für das Paket, das an Jochen ging, aber natürlich auch jetzt für das Paket, das da der Erste bzw. der Dritte, der uns meldet, die Dritte, die uns meldet, erhält. Ein T-Shirt geht natürlich auch noch mit und wir würden uns auf ein Foto freuen, auf ein Beweisfoto, ja. was dann draus geworden ist aus diesem Supplementepaket. Und der Jochen... Der wollte noch ein Danke deponieren, ein berechtigtes Danke und zwar an jedes Studio, das ihm ermöglicht. Bei mir ist das Magic Fit. Auch ich darf dort am Morgen früh rein und habe dem Jochen auch gesagt, verteidige auch du dein Revier. Es ist das, das Tycoon Studio in Deckendorf und er möchte da auch einer ganz besonderen Frau den Dank aussprechen und zwar die Geschäftsführerin der Tanja Steiger die ihm ermöglicht, dass er da wirklich am Morgen zu der Stunde fast noch jetzt bei der Winterzeit sowieso in Dunkelheit seine <lacht> Stepper Session abzieht und danach aber, wenn es Licht angeht, in Top-Definition einfach dasteht.
1: Genau.
2: Absolut. Und was ich noch empfehlen kann, äh auch wenn man das Relax Plus gewinnt und dann auch nimmt. Also ich würde den Jochen nicht am Abend hören als Podcast, denn dann ist ganz, ganz klar, man kann sicher nicht einschlafen. Man will zur Handel greifen oder einfach trainieren und das tut natürlich den Nachtschlaf dann wieder nicht. Aber ungemein motivierend, der Bursche irgendwie für mich auch. Und ich, ja, ich, ich habe alle drei Podcasts mit ihm sehr genossen.
0: Nun, bei mir steht heute noch ein HIIT am Rudertrainer an, wobei ich beim... Jochen natürlich mehr als nur an ihn denken werde. Also der motiviert mich wirklich zu jeder Einheit im Moment, egal ob Kraft- oder Ausdauertraining. Und bei der Eva, bei mir steht der koffinfreie, kleins Space Cappuccino, der tut es heute. Bei der Eva steht eine Bull auf dem Tisch. Ich glaube, Evas Trainingstag geht auch noch weiter. Und ja. auch sie wird. Jochen motiviert. Was machst du denn heute, nefer
1: Ich habe heute noch Fußballtraining.
0: Sie wird johan motiviert, sie ins Fußballtraining stürzen ja. und du hast absolut recht, Dominik. Ich habe den Podcast auch ein, zwei Mal angehört. Der Vorteil, Zeit versetzt vor Abspäne. Das Feuer sticht rüber und ich glaube, bei mir wird das morgen am Ruhetag ein Podcast sein, von dem ich Abstand nehme, aber der übermorgen am A-Tag, eventuell sogar schon am Morgen, noch einmal sein darf in Reinkultur. Also das ist wirklich absolute Motivation, die darüber springt aus den Worten vom Johann.